0: تیتر اول امشب بعد از سفر هیئت حزب الله به روسیه حالا گابی اشقنازی وزیر خارجه اسرائیل هم به مسکو رفته تصادفی یا برنامه ریزی شده پیروزی جمهوری اسلامی در یک دادگاه تجدید نظر در فرانسه مصادره 250 میلیون دلار از های حکومت ایران به نفع قربانیان تروریسم فعلا متوقف شد و ماجرای اینترنت ماهواره استرالینگ سرعت بالا برای دورافتاده مناطق جهان و درد سری جدید برای حکومت‌های تمامیتها به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما بعد از سفر هیئت حزب الله حالا گابی اشقنازی وزیر امور خارجه اسرائیل هم به مسکو رفته و با سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور دیدار کرده اشقنازی در این دیدار گفته به ایران اجازه نمیدیم تا از سوریه برای اقدام علیه ما استفاده کنه امروز یک هیئت از افغانستان هم برای شرکت در نشست صلح به مسکو رفته آیا همزمانی همه این سفرها تصادفی بوده در طول برنامه با تیمی از زبده ترین کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم به مسکو همکارم مصدق پارسا از پاکخت روسیه به ما پیوست مصدق سرگی لاوروف هفته بسیار پر مشغله ای داشته
1: دقیقاً سرگلاورف هفته بسیار شلوغی را داره با توجه به اینکه فردا هم نشست کونا افغانستان در مسکو برگزار میشه اما دو روز پس از اینکه آیت الله در مسکو بود امروز وزیر خارجه اسرائیل به مسکو آمده بود تا الچنژفرد گفتی خیلی سخته صدام تایید بکنه که تصادفی بوده یا غیر تصادفی اما بدون شک پیام‌های زیادی داشت وزیر خارجه اسرائیل که خودش بیاانه با توجه به سفر اخیر مخابات ابلعات در منطقه افتاده که پس از آمدن در آمریکا افتاده و که تازه هست بین آمریکا و ایران گفته در زمینهای در مورد و روسیه یکی از کشورهایی که میانجی در این وسط. در سخنان امروز آقای نگرانی دیده با توجه به اینکه در پاسخ این به درخواست روسیه مبنی بر که حملات اسرائیل به خاک متوقف کنه آقای اسکنازی گفت که خطر در منطقه وجود داره و شاخه های نظامی حزب الله با تعقیب مرزهای اسرائیل می‌پردازند برای همین اسرائیل علاوه بر دفاع از خودش هر اقدامی را انجام خواهد داد و این اجازه را به ایران نخواهد داد توافق خاک توریه برای علای منافع اسرائیل استفاده کنه هرچند در این دیدار در مورد روابط دو جانبه و مسائلی از این دست هم گفتگوهای فورت گرفت و در اعلامیه‌های رسمی وزارت‌های خارجه گفته شد که در مورد سودور واکسن پاسپورت هایی که برای افرادی که دریافت کردن واکسن کرونا سو گفته میشه صحبت هایی انجام شد اما مسائلی که در خاورمیانه وجود داره و ناومنیای اخیر با توجه به اینکه به تازگی گزارش های مختلف شنیده میشه در مندی که روچه هم الادی دیگه ایران را از برخی پایگاه های نفتی سوریه اخراج میکنه به همین دلیل فکر میکنم سفر آیاش کهنای به روسیه یک تعبول خیلی خیلی مهم بود و ویامهای خیلی جالبی را هم داشت بین دو کشور که باید دید چه تاثیری بر ضاعای مدقه و به ویژه خبر میانه میگذاره
0: همون از تو مصدق پارس خبرنگار ما از مسکوی سرد و برفی. رجب سفرف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر هم از مسکو به ما پیوست آقای سافروف نمی‌خوام تئوری خاصی داشته باشم اما به نظر شما تصادفی بوده هم سفر هیئت حزب الله به مسکو و بعد وزیر خارجه اسرائیل
2: به نظر میرسه که این برنامه‌ها واقعا تا جای میتونه برسه اتفاقی روخ داده چون که خیلی و خیلی روسیه پروتکلی بین‌المللی رعایت می‌کنه و هیچ دلیلی نداره که کار را انجام بده که رهبران اسرائیل ناراحت باشند و یک بهترامی نسبت آنها احساس بشه ولی خیلی برای رهبران اسرائیل مهمه که در مسکو چی اتفاق داره روخ میده و در مسکو چی حرفا و سخن‌ها و با حزب لبنان انجام شد و حتما آقای اشکنازی از آقای لوروف سال خواهد کرد که بنی روسیه و حزب الله لبنان چه اتفاق داره روخ می دیه که ما از اون خبر نداریم این حتما امروز انجام شد ولی آقای لوراب حتما از آقای اشکنازی احساس ناراحتی خودش را که روسیه با با شدت رفتار اسرائیل را در سوریه محکوم میکنه این را خاطر نشان خواهد کرد آوه سفر آه... خود
0: شما چه همه نگاه ها متوجه سوریه هست و نقشی که روسیه داره بازی میکنه آیا به نظر شما نشانه ای از تغییر روی کرد یا استراتژی موسکو در سوریه میشدید؟
2: تا اندازه هزبلای لبنان و گروه دیگری دیگر تا اندازه هستند که موضوگری روسیه در سوریه میتونه عوض بشه و روسیه الان صحبت هست که دنبال یک تحسیس شورای نظامی در سوریه هست و حضوری افراد خیلی مختلفی در سوریه و این موضوعی و آلویت حضور را در این کشور عوض می‌کنه. کنه بنابراین خیلی مهمی که واقعا هم راهبران اسرائیل و هم دیگران در جریان باشن ولی تا جایی که من می‌دونم دونم روسیه در سوریه عوض نشده و حتما و حتما نقشی و سیاستی اسرائیل را در سوریه روسیه محکوم میکنه که باید حتماً, حتما یک پارچگی سوریه و مستقلیت این کشور باید رعایت بشه و بمباران کردن بله. سرزمینی سوریه از طرف اسرائیل نباید تکرار بشه چون که واقعاً <تصفيق> اونجا یک خیلی حقوقی بین الملل واقعا روی راست انجام میشه که روسیه هیچ گاه و در هیچ حالت اون را نمیتونه بپذیره ممنونم
0: از شما رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو پایتخت این کشور بامون سازمان هواپیمایی کشوری ایران گزارش نهایی سانههای هواپیمای اوکراینی رو به طور عمومی منتشر کرده. در این گزارش ادعا شده که اپراتور سامانه موشکی منتظر دستور از طرف مرکز نمونده. و تبادل پیام ها موفقیت ها میز نبوده و در نهایت خطای انسانی موجب اصابت دو موشک به این هواپیما شده پرواز 752 اوکراین صبح چارشنبه 18 ده سال گذشته دقایق بعد از بلند شدن از فرودگاه امام بر اثر اصابت دو موشک سپاه پاستران سقوط کرد و 176 سرنشین این هواپیما جانشون رو از دست دادن حامد اسمایلیون سخنگوی انجمن خانواده های باختگان پرواز اوکراینی از توی کانادا با ماست اقای آیا این گزارش هیچ کدام از سوال های شما رو جواب میده؟
3: این گزارش مجموعه شرماوری از دروغ و فریبکاری است برای کتمان حقیقت برای پنهان کردن آن چیزی که دقیقا اتفاق افتاده طبقا اون چیزی که در هفته های اخیر دیدیم و گزارش خانم کلامار. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت دیگه تنها احتمالی که وجود داره احتمال حمله عمدی به این است. این نهادی که در ایران این گزارش رو تهیه کرده مستقل از دولت نیست و هیچ اطلاعات نظامی در این گزارش منتشر نشده، مجموعه زیادی از اشتباهات و دروغها در این گزارش هست و به هیچ کدام از سوالاتی که پرسیده شده جوابی داده نشده. ما هیچ انتظاری از این گزارش نداشتیم، ولی دولت ها منتظر بودند تا این گزارش منتشر بشه و مسئولیت حقوقی ایران پایان بپذیره الان در واقع توپ در زمین دولت ها و سازمان های بین‌الملدی است که حقیقت رو برای خانواده ها و برای دنیا روشن کنند و بعد جنایتگاران رو به عدالت بسپرند
0: ممنونم از شما حامد اسمایلیون سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی از ترونتای کانادا با ما مرکز امور حقوق بین الملل ریاست جمهوری ایران میگه دادگاه تجدید نظر در پاریس حکم اولیه برای مصادره امبال دولت ایران به ارزش پنجاه میلیون دلار رو نقض کرده. در دادگاه اولیه وکلای خانواده فلاتو موفق شده بودند بر اساس اصلاحیه یا متمم فلاتو حکم مصادره امبال دولت ایران رو به نفع خانواده فلاتو بگیرند متمم فلاتو قانونی بود که در سال 1374 به مواد قانونی مربوط به مسئولیت قضایی دولت‌ها در آمریکا اضافه شد. کنگره آمریکا با اضافه دان این متمم دولت‌های حامی تروریسم رو از مصونیت قضایی محروم کرد. مصلاق دولت دولت‌های حامی تروریسم هم در اینجا حکومت ایران بود. اما ماجره از اینجا شروع شد. 22 فروردین سال 74 یک مهاجم انتحاری وابسته به سازمان جهاد اسلامی بمبی رو در اتوبوسی در نوار غزه که اون وقت تحت اشغال اسرائیل بود منفجر کرد. هفت سرباز اسرائیلی و یک غیر نظامی آمریکایی کشته شدند. آمریکایی که کشته شد آلیسا فلاتور دانشجوی 20 ساله یهودی بود که برای یک تر مطالعات یهودی به اسرائیل اومده بود و وقتی کشته شد پدر و مادرش اعضای بدنش رو برای نجات جان بیماران اهدا کردن جمهوری اسلامی هم به عنوان حامی جهاد اسلامی عامل این ترور خونده شد بعد از اون پدرش استفان فلاتور که خودش وکیل بود از حکومت ایران به دادگاه های امریکا شکایت کرد و سرانجام بعد از تصویب این متمم در 20 اسفند سال 76 دادگاه فدرال منطقه کلمبیا جمهوری اسلامی را در قتل آلیسا فلاتو مجرم شناخت و به پرداخت 247.5 میلیون دلار قرامت رای داد.
4: وقتی عزیزی را در یک حمله تروریستی از دست میدی هیچ جوری نمیتونی اون را دوباره به دست بیاری ولی اون چیزی که حالا تسکینمون میده اینه که نذاریم رژیم ایران از زیر بار این جنایت شونه خالی کنه من همیشه گفتم دنبال انتقام قتل آلیسیا نیستم به دنبال ادالتم
0: سال 1385 استفان فلاتو بر اساس اسناد و مدارکی که گردآوری کرده بود، شکایتی علیه بی ام پی پاری با یک از بزرگترین بانکهای جهان به دادگاه برد. فلاتو این بانک را به نقض تحریم‌های مالی علیه دولت ایران متهم کرده بود. سه سال بعد، دوستتان منحتن این پرونده را پیگیری کرد و بالاخره در سال 1393 این بانک پذیرفت که 8 میلیارد و 900 میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا بپردازد. سال 1387 بر اساس همین متهم فلاتو دادستانی نیویورک پرونده شکایت دیگری علیه بنیاد علوی به دادگاه بود. برد بنیاد علوی که جانشین بنیاد پهلوی شده بود اموال بسیاری در آمریکا داشت از جمله مالکیت 60 درصد از یک ساختمان 36 طبقه در یکی از بهترین مناطق نیویورک ساختمانی که پشت سر من می‌بینید بالاخره در سال 96 دادگاه به مصادره اموال این بنیاد رای داد اما دو سال پیش دادگاه استیناف نیویورک این حکم رو لغو کرد با قانونی شدن مصادره اموال و دارایی های ایران در امریکا و امکان پیگرد غذایی در سراسر جهان تا به حال دها ده شکایت علیه حکومت ایران در دادگاه های امریکا رسیدگی شده. مجموع مبلغی هم که حکومت ایران محکوم به پرداخت اون شده و مصادره شده تا الان بیش از دو میلیارد دلار بوده. نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس با ماست نیلوفر چه گذشت در این دادگاه و آیا کار تمام شده یا هنوز فرصتی باقی مانده؟
5: نه این رای دادگاه تجدید نظر بوده که حالا رای به نفع ایران داده و گفته نمیتونه در واقع اجرا بکنه این مسواب پلاتو رو برای توقیف اموال ایران در فرانسه و میتونن خانواده پلاتو و افراد دیگهی که همراه با اونها این شکایت رو تنظیم کردن به دادگاه عالی فرانسه شکایت بکنن بنابراین هنوز کار تموم نشده اما قبل از این هم در ایتالیا چنین رأی صادر شده بوده و در واقع ایتالیا دادگاه آلیش نپذیرفته که چنین حکمی رو در خاک این کشور اجرا بکنه و انوال ایران رو مصادره بکنه میدونیم که طبق قوانین دولت ها مسنون هستن و کشورهای دیگه نمیتونن اونها رو در خاک کشورشون محکوم بکنن آمریکا این, قو... این قانون رو بر اساس مصوبه پلاتو وقتی تصویب کرده به قربانیان حملات تروریستی و خانواده های اونها میده که از دولت های تروریست در خاک آمریکا شکایت بکنن ولی حالا اونها در خارج از خاک آمریکا هم چ اینکاری رو میکنن مثلا نمونه خیلی مهمش شکایتی بوده که در لوکسامبورگ تنظیم شده بود برای توقیف دارایی های ایران به مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون یورو که در نهایت دادگاه حالی لوکسامبورگ اون رو رد کرد و نپذیرفت که این اموال رو بده ولی میدونیم که در مورد مشابه مثلا امبال که مرکزی در آمریکا در نیویورک در نهایت توقیف شد و به خانواده افرادی که شکایت کرده بودند قربانیان حادثه گذاری در مقره تفنگداران آمریکایی یک میلیارد و 750 میلیون دلار پرداخت شد.
0: نیلوفر پور ابراهیم در پاریس مطلعم است. بلومبرگ گزارش منتشر کرده که نشون میده ایران نفتش رو با تخفیف به چین میفروشه. در واقع ایران نفتش رو سه تا 5 دلار زیر قیمت میفروشه بر اساس این گزارش میزان صادرات نفت ایران به چین در همین ماه به حدود یک میلیون بشکه در روز میرسه که بیشترین میزان در دو سال اخیره همزمان امران خان نخست وزیر پاکستان هم گفته نیاز انرژی پاکستان از طریق ایران قابل تامینه بهزاد احمدینیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیای مکسیک, مکسیک قبرس با ماست آقای احمدینیا چند روز پیش هم گزارش مشابهی داشتیم و در همین مورد صحبت کردیم الان به نظر میاد که تعداد این فروشها ها داره بالاتر میره آیا همون تئوری که به خاطر اینکه دولت جدید بایدن سرکار آمده ایران چراغ زردی دست کم دیده و شروع به نفتش کرد فروش نفتش کرده درست به نظر میاد؟
6: سلام عرض میکنم خب این تنها عامل نیست این عاملی بوده که حرکت رو شروع کردن به قول معروف تریگر کرده این اقدام رو ولی در واقع بالا رفتن قیمت نفت باعث شده که یک فضای بسیار مطلوبی ایجاد بشه برای نفت ایران به خاطر اینکه برآورد بلومبرگ 3 تا 5 دلار زیر قیمت هستش چیزی که اطلاعاتی که در فضای خاکستری منتشر میشه بسیار بیشتر از این هاست ایران با تخفیف‌های نزدیک به 20 دلار هم نفت داره می‌فروشه ماه‌های پیش من اطلاع دارم که تا روزی 850 هزار بشکه تحویل بنادر شده از داخل ایران که 150 هزار بشکهش برای ذخایر در چین بوده و الباقی باید تحویل مشتریانی در چین شده اما نکته بسیار مهمی رو که من لازم می‌دونم بهتون یادآوری بکنم اینه که تو همین گزارش ذکر شده که اینها فروش‌های تک هستند فوج‌های های تک هستند فوش های که شامل قراردادهای بلند مدت نمیشه در بازار نفت بخش بزرگی دارن و سهم زیادی دارن توی بازار نفت اما این سهم معمولا سهم دولت ها نیستش فروش های تک محمولهی رو دلال ها انجام میدن واسطه های انرژی انجام میدن یا شرکت های واسطه گری که وابسته به شرکت های ملی نفت هست. مثل اینکه مثلا آرامکو عربستان یک بخش بازرگانی داره که این کارها رو انجام کارهای دلالی و اینها رو انجام میده وقتی فروش تک محمولهی رو داریم صحبت میکنیم این یعنی اینکه ما سهم بازار نداریم سهم بازاری که تعریف میشه که جایگاه ایران مثلا در بازار نفت اینه، جایگاه عراق اینه جایگاه عربستان اینه. بله. بر اساس قراردادهای بلند مدت تایم میشه و اینکه پول این فروش ها معلوم نیستش که به چه شکلی پرداخت شده یا شده یا نشده.
0: ممنونم از شما بهزاد احمدینی خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیای قبرس با ما. آیا میشه به همون راحتی که برنامه های تلویزیونی رو در ایران از ماهواره میبینید، به اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر هم دست پیدا کنید؟ جواب کوتاهش اینه که احتمالاً به زودی آره. ایلان ماسک میگه سعیشو میکنه که هر جور شده به ایرانی ها کمک کنه. البته اینترنت ماهواری چیز جدیدی نیست اما اینترنت ماهواری که شرکت استارلینک اون رو داره راه اندازی میکنه میتونه دسترسی به اینترنت رو به کل متحول کنه. امشب استارلینک رو زیر زربی میبریم. بزنیم ببینیم چند نفر از جمعیت دنیا کاربر اینترنتن. جالبه بدونید که 26 سال پیش فقط یک درصد جمعیت جهان به اینترنت دسترسی داشتند. امروز اما از حدود 8 میلیارد جمعیت دنیا نزدیک پنج 5 میلیارد نفر به اینترنت دسترسی دارند. اما هنوز خیلی از این کاربران از اینترنت پر سرعت و با کیفیت محرومند. این نمودار آمار کاربران اینترنت رو در 5 قاره نشون میده. در سال 2014 میلادی تقریبا نزدیک به دو میلیارد نفر یعنی 725 درصد کاربران اینترنت جهان توی 20 کشور زندگی می کردن. 25 درصد باقی مونده در بقیه 178 کشور جهان پراکنده بودند. چین بیشترین کاربران اینترنت رو داره. بیش از 80 درصد جمعیت ایالات متحده، آلمان، فرانسه، بریتانیا و کانادا به اینترنت دسترسی دارند. با این حال دسترسی به اینترنت پرسرعت در تمام مناطق به خصوص در مناطق دور افتاده همین کشورها هم فراهم نیست. اما حالا قرار تغییر بزرگی در این وضعیت ایجاد بشه. اینترنت ماهواره پدیده جدیدی نیست و الان هم خدمات اینترنت ماهواره وجود داره اما فرق استارلینک با شبکه‌های اینترنت ماهواره دیگه اینه که مختص به منطقه جغرافیایی خاصی نیست از ویژگی‌های منحصر به فرد دیگرش تاخیر کمتر و سرعت بالاست تعداد زیاد ماهواره‌های استارلینک هم باعث میشه که از کاربران بیشتری پشتیبانی کنه تا پیش از این محواره ها در مدار زمین ثابت یا جئو قرار می گرفتند این مدار در ارتفاع بیش از سی و هزار و دقیقا بالای خط استفاق قرار داره سرعت گردش ماهواره روی این مدار با سرعت زمین یکیه به همین دلیله که دیش های معمول ماهواره به صورت ثابت نست میشن و بین مثلا برنامه تیتر اول تا چشمنداز لازم نیست برید پشت بام و دیشتون رو تکون بدید اما فاصله ماهواره های استارلینک خیلی کمتر از ماهواره های معمولی و حدود 550 کیلومتر از سطح زمین فاصله دارند. به همین دلیل تاخیر در تبادل داده یا اطلاعات با آنها کمتره. اینترنت های ماهواره ای قبل از استارلینک مثل شرکت هیوزنت و یا وایا بین 500 تا 600 میلی ثانیه تاخیر داشتند. در نسخه بیتای استارلینک که از ماه اکتبر ارائه شده، فعلا سرعت دانلود کاربران از 50 تا 150 مگابیت در ثانیه و حتی بیشتر در مواردی 200 مگابیت در ثانیه بوده. در مقایسه با اینترنت محوارهی ویاسد که 100 مگابیت بر ثانیه سرعت داره رقم خوبیه. به تازگی ایلان ماسک مدیرامل شرکت اسپیس اکس هم خبر داده که تا پایان سال جاری سرعت این اینترنت رو دو برابر می کنه. همینطور قراره که میزان تأخیر هم تا 20 میلی ثانیه کاهش بدا کنه. تفاوت دیگه ای در تعداد ماهواره های موجود در مداره اسپیس اکس تا الان بیش از هزار ماهواره رو به مدار پرتاب کرده و قصد داره تا شش سال دیگه تعداد این ماهواره ها رو به چهل و دو هزار عدد برسونه ماهواره ها با موشک فالکون 9 اسپیس اکس به فضا پرتاب میشن و در هر پرتاب حدود شست ماهواره که هر کدوم دویست و بیست و هفت کلو گرم داره در مدار ز
5: And there is that confirmation. We got a live view as it was deploying from the vehicle. Those Starlink satellites are making their way, separating from second stage right in front of you right now. همین نسخه
0: بتا استارلینک در چند ماه گذشته بالای 10000 کاربر داشته. فعلا شش کشور جهان از جمله نواحی شمالی آمریکا، جنوب کانادا و به تازدگی بریتانیا میتونن از خدمات این اینترنت استفاده کنن. هرچه به تعداد ماهواره های اضافه بشه، پوشش جهانی اون هم بیشتر میشه. برابر شده که ساخت و پرتاب ماهواره های حداقل حداکثر 10 میلیارد دلار هزینه داشته. از طرفی هم پیش بینی میشه که این پروژه سالانه 30 میلیارد دلار درآمد داشته باشه فعلا هزینه اشتراک نسخه بتا این اینترنت 99 دلار در ماه و ابزار مورد نیازشم تقریبا 500 دلار قیمت داره رها کردن این تعداد ماهواره در فضا اما اعتراض گروههایی رو هم در پی داشته ستاره نگران افشای شدید زباله های فضایی هن. اسپیس اکس اما اعلام کرده که هر کدوم از ها عمری یک ساله دارن و بعد از پایان ماموریتشون به جو زمین برخورد میکنن و از بین میرن گروهی هم نگران آلودگی بصری در رصد ستارگانند. اسپیس برای این مشکل احتمالی هم با ستاره شناسان همکاری کرده و با تغییراتی در رنگ و نوع پوشش ماهواره تلاش کرده که جلوی این انعکاس رو هم بگیره. با وجود این مسائل، این پروژه به سرعت توسعه پیدا کرده. ایلان ماسک در توییت اعلام کرده که تا سال آینده اینترنت ماهواره ای کل کره زمین رو پوشش میده. یک فال صوتی از شاهزاده رضا پهلوی منتشر شده که در اون میگه نظام جمهوری رو به حکومت پادشاهی ترجیح میده. این نخستین باریه که او به چنین سراحتی از نظام جمهوری دفاع میکنه و میگه بر نظام حکومتی موروسی برتری داره. تاکید شماری از طرفداران رضا پهلوی بر لزوم حکومت شاهنشاهی یکی از موارد اصلی اختلاف بین اونها و سایر مخالفان جمهوری اسلامی در چهار گذشته بوده. امیر حسین اعتمادی فعال سیاسی از واشنگتن با ماست اعتمادی این آیا فصلی جدید باز میکنه برای هم سلطنت طلب ها و هم برای شاهزاده رضا پهلوی چه مفهومی خواهد داشت
4: ببینید این یک فایلی است که ناقص اول از همه و خارج از کانتکس و متن منتشر شده و شما اگر به فایل کامل دسترسی داشته باشید که فکر کنم. منتشر خواهد شد شاید بیش از نزدیک به سه ساعت هم هست متوجه میشید که حرف چندان تازه‌ای در این صحبتش سخن را شازده نیست این سخن در جمع گروهی از پادشاهی خان اولا انجام شده در ارتباط با همین کمپین نه به جمهوری اسلامی که او در درواقع از, از آمیانش از طرف میخواد که هول این کمپین با همه نیروهای دموکراسی خواهد متحد بشن. خب خوشبختانه این کمپین من می‌بینم که روز به روزم داره گسترده‌تر میشه در گوشه گوشه ایران و جمع اما نکته اینجاست که بعضی از این پادشاهی خواهان انتظاراتی دارن غیر معقول بعضن افراطی که در داره وادار به این نوع ها میکنه مثلا اگر این سخنان در جمع از جمهوری خواهان افراطی بود که میگن الا بلا باید نظام این ایران جمهوری بشه ایشون پاسخ متفاوتی میدن که که در همین فایلی که منتشر شده شما میشتوید که ایشون میگن اساسا مساله ما نوع در واقع و نوع نظام نیست نظام باید دموکراتیک باشه فارق از اینکه جمهوری پادشاهی مسئله شکل نظام هم مردم انتخاب کنند بنابراین مسئله اینجا اینه که آیا نظام آیند ایران دموکراتیک خواهد بود یا غیر دموکراتیک در مورد نقش شما...
0: خودشون اون کم هست در مورد نقش خودشون هم میخوام بپرسم حالا گفتید که خواهد. از محتوا خارج بوده ولی یه جا به روشنی میگه که به حال حقوق بشر من هم هست شما به نمیتونید از من بخواید در یک قامتی ظاهر بشن
4: ببینید. ببینید اگر از ایشون بپرسید مثلا شما جمهوری موروسی که در جمهوری بشار اسد یا نمیدونم خانواده کیم در کره شمالی یا کاسرو در کوبا رو میپسندی یا یک پادشاهی در سوئد دامار چون قبلا جوابش رو داده پادشاهی در سوئد دامار و برعکسش بنابراین نقش ایشون اما چه خواهد بود ببینید، ایشون اگر مردم ایران به نظام پادشاهی در آینده رأی بدن ایشون نمیخواد بر اساس اینکه نامش پهلوی است و فرزند محمدرضا شاه و نوری رضا بزرگ هست. او مقام رو هکسب بکنه او میخواد که مستقیم یا غیر غیرمستقیم از طریق نمایندگان مردم به این رأی رو بگیره در واقع او میخواد که منتخب مردم باشه مسئله دوم اینه که اگر در این حال مردم به اورو پاده بهعنوان پادشاه انتخاب کردن او یک پادشاهی کلاسیک نخواهد بود او رضاشاه نخواهد بود او معمر رضاشاه نخواهد بود او حکومت نخواهد کرد او در این حال ایک پادشای سمبولیک هم نخواهد بود او میخواهد که در کنار مردم باشه بلد. صدای مردم باشه وکیل ملت باشه همشکه بارها گفت
0: ممنونم از شما امیر اعتمادی فعال سیاسی از واشنگتن با ما و به این ترتیب رسیم به پایان آخرین تیتر اول سال 1399 برای دو هفته تعطیلات عید اید در کنار شما نخواهیم بود اما چهارده فروردین باز خواهیم گشت اون م